0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到一眼观天下的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞
1: ，大家好；呃、uh, ，Cherry， 大家好；还有我们的老师张一生老师、
2: 啊，大家好。嗯、都是
1: 讲好的，只是我们现在现在我们民间听起来，我们都会以为有一些数字听起来就是不好的，比如说不三不四。我不，我不
2: 是那个意思，你可能误解了。我是说。我们华人文化里有很多话都是好话，哦、但是都被曲解了，变成坏话。不是所有数字都是好，那个都是好，那哪还有其？那我举
1: 一些好好坏坏的，就麻烦老师帮我们解析一下。比如说三多九如啊，嗯，可是像三八花四九开花，这一听就是不好的嘛。嗯、朝三暮四听起来也是不好的嘛。嗯、那这样子，这些听起来不好的跟数字有关的。这个只是我们平常的习惯吗？它真的是不好的吗？还是它随便臭臭的？它背后有什么哲学的道理呢？
2: 有有关这个数字的这个哲理啊，这个其实是很深的道理的、啊。可以这么说，东西两方其实都各有它非常厉害的研究。那尤其是、呃、如果以希腊古希腊时代的话，毕达哥拉斯就是发明毕氏定理这个毕达哥拉斯，嗯、其实他是的还有整个学派的主要的精神。他提出说，宇宙间的万事万物都只是数而已。意思就是说，宇宙间任何一件问题都可以用数字加以验算，数字决定了一切。那这个概念是非常伟大的一个思想，只可惜毕拉格拉斯学派后来在西方被消灭掉，但基本上它的整个系统并没有继续发展。但是在华人就有了，华人文化里边的《易经》就不得了了。华人文化里面的《易经》是可以把天下事全部。哎，上知天文，下知地理，中通人事，无所不知，无所不晓，而且可以应用在科学、哲学、玄学这方面，可以说是一眼观天下呀！易易
0: 卦不就是那几杠，阳爻、阴爻，哪有什么数字啊
2: ？当然有啊，乾兑离震巽啊，坤，一二三四五六七八。或是九四三八二七六一的后天八卦，全部都是数字。这些数字里边，就把整个宇宙的定位定住了。嗯
1: 、不过，是阿拉伯数字在那边组来组去而已啊
2: 。当然不是，阿拉伯数字里面，它原先都有它的卦理、它的意义。那如果你能够数像数理器如果都能通的人，其实是可以真正掌握到一切。所以，这是呃一个呃，我举个例子给你看好了。日本有一个叫高岛神社，高岛它有异段，它是在。呃，这个明治时代的，他影响整个明治维新，所有明治时代所有的军事家、所有的政客、政治人物，啊，包括皇帝，全部以及所有的，他本身就是大企业家，可他因为被诬告，然后被关了七年，好像，然后回来以后，他在里面经营古战役，这是中国华人的这种古代战役模式，古代就。最早期的时候，汉代的时候，早这个张仪都是出神入化，研究古占易。
0: 周文王被囚。一样，哎，又跟他
2: 像，是年
0: 啊？周文王。文王年七年。他
2: 也是七年，七年对的。哎哎、哦，难道、欸欸、他也是跟这个有关系
0: ？这个数
2: 字，这个数字在这里就，嗯、對,对对，这个，所以所以，他研究到什么层次呢？所以你不要太小看日本，日本研究易经也是很有，尤其高的，他的东西影响到整个。那所有的军政、所有的财政、所有的全部的都要找他请教他，他影响非常大，而且他有助于整个他们的神道或是包括他们的国主的整个的发展，这是非常厉害的。也就是说，你可以看得到，呃，我们一般人都会误以为说，哇，啊，这个玄學,学东西应该不会跟科学同时，刚好相反，明治维新就完全日本的完全西化，可是呢，他另一方面就用的就是。易经这套系统来作为一个管理的最高的模式，你要好好去研究一下。易经可
0: 、哦、也可以在今日来做一呃应用
2: 。可可哦、做这当然了，易经的应用只是在古代，当然就是古代哪有哪个皇帝不用这个天官的？这些都精通天文地理、形象医医学种种的。所以这个是数字。让我来解释你刚刚的问题啦，嗯、回到刚刚你问的问题。啊、三多九毒，我我们中国人是极是。用三用九，凶事的话就好
1: ,好的事，对
2: 好的事情用三跟九，像三多九，这都是好。老子一气化三清，这是好的事情。哦、是不三不四啊！不三不四就不好、啊。不是有有好有坏，不三,不三不四这个东西是，不三不四其实这个词是来自易经里面，因为三爻跟四爻，<对>三多凶四多忌啊，聚、嗯、就是。三辽多凶，因为诸侯嘛，诸侯很可能有时候你如果太厉害了，你就皇帝下命令，你是东伯侯，叫西伯、南伯侯给我把你剿灭掉。所以因为你功高震主，你兵在外，皇帝无法掌控，所以这个诸侯就多凶。所以三多凶，四多聚，因为权臣，权臣一天在皇帝，一天到晚绕跟在皇帝身边。皇帝的话，如果你有功的话，他他对你很好，但是你只要犯错，抄家满门。半
0: 君如半。
2: 半君如众，再讲对，半君如半，侯<对>，你把你满门抄家，所以他们一出门之前都先现,现在写遗书了，<笑>所以、就是啊、这个是这是<天>是多记，你就知道在皇帝这边多恐怖。哦
0: ，所以《易
2: 经》里面的四爻就是这样，就是、对，三根爻四爻都是这个，哎，对对。对对你选择的话，你影响你整个国政太大。恐惧。你你要谨慎些，<笑>你讲一句话，可能就影响了整个国家的安稳，因为你知道整个将来发展的秘密，只有你知道，所以你要，要都要守口如瓶。因不小心的话，如果如果一透露出去，你可能就肯。
1: 那三八花四九开花，骂人家三三八八。
2: 三八四九其实都是好的，没有错。你刚刚讲的那三八，因为三八我一彭木，刚好是东方生气木，是一切生命的能量，真的、嗯、是非常好的。在口诀里面，三八我四四九我有金哦，四九我有金，四九在我们在戏剧里面你看到的是那个那个什么梁
1: 山伯梁山伯祝英台
2: 的那个书童叫做四九哦，对，开玩笑，四九我有金金是 money 是利益啊，是结果有什么不好
1: ？三
2: 八是创造力，三八是创造力啊，四九是四九是有成果，这这是非常好的，这这超好，这只是一般人后来把它误用了，就是说原来好都被你。早了用坏、啊，再来有不好的用七，不好的
0: 用
2: 七，对比方说，上市的话就是头做头七，哦,哦
1: 对对对，哎，
2: 看到礼仪里面头七、二七、三七、四七、五七、六七、七七四十九，不好的用
1: 七。那以前龙山寺有七个炉哎、欸，龙山寺是不,不是那个是
2: 相反的东西，哦、不一样。那是神道的话用七，那、哦、是另外一种。但是这种我们一般人的话，七的话是，一般来讲我们的吉凶大概是这样了、啊。嗯、你看那个姓名学就知道了，嗯、姓名学其实。你几乎不用看就知道吉凶，笔画只要是偶数的，就是阴的，对吧？大抵是凶。笔画是这个奇数的，一三五七九的，做尾数的，大笔上就是吉
0: 。哦，这样子、哦。当然了，这叫做
2: 阴阳学嘛。所以有古代有阴阳家呀、啊，阴阳学说阴跟阳，所以那你拜拜，大部分都用。嗯、如果是正神的话，你大部分都用阳数。祖先你才可以用阴的、
1: 嗯、偶数
2: 。用,酸用七
1: ，那这样七世夫妻是不是不好？不是不好真的蛮悲惨的，用七耶。
2: 七世夫妻，对，那个是在讲刚这我们思考可能跟有关愛情,爱情有关的东西，就是他用七世才能够。<對>能
1: 最后一次才是圆满啊，對對對對前面六个都。都是对那个圆
2: 满，大体上对在<哇>天界的圆满了，<笑>精神的圆满。太
1: 悲
0: 惨了，所以难怪三生三世的上书结果是好的。<樣>对，因为
2: 太东山，太对对对对对对对。<笑>那不不不，你要注意的一点就是说，华人文化，华人是不重视悲剧的，我们重喜剧。不管男女，经过多少挫败，到最后都要在一起。所以你注意看，经过多少的痛苦的折磨，你看梁山人注意他，其实他们到最后。化成蝴蝶双双飞上天，不是不是有写蝴蝶双双飞上天？嗯、那这个是梁山伯与祝英到最后，其实他在某个层次啊、呃，作家也是帮写成 happy ending、嗯。那
1: 其实七世夫妻在某个
2: 城市，精神上的 happy ending， 七世夫妻也
1: 可以算 happy ending， 因为他们都是同样的两个灵啊，七世都是同样的人啊，只是他时间花了很久，到第七世才搞一个 happy
2: ending。对，所以这就是华人的文化，这基本上就是不同，就是说那个。呃，有关这些数字其实都有很很特殊的一个一个一个意涵，这样子是
0: 。我现那提到数字啊，我突然想到之前老师有介绍过宋朝的一个叫邵雍，对，他写过一部书叫《梅花易数》<对>，易是易经的易，嗯、数学的数，不是那个 art、嗯、那个艺术。嗯。然后呢，它里面好像说可以观察，譬如说梅花的叶片啊，或者说树叶的叶片的树木，就可以悟得。事情以后的发展，
2: 如果有，但是说有人如果来问占的话，有人来问事的话，他直接从梅花针一抓出来看几片就可以知道，就可以来断，这样来断吉凶。那这个是呃，邵康杰本身他有黄吉金氏嘛，传世是黄吉金氏，哎，所以他也写易经的理论的东西以及应用的东西，他就是真正的大宋代的真正的一些大师中的大师了。王文兴教授对这个也有很深的研究，那所以这个，所以呢，基本上哦，他的故事有关，他故事比较有趣。他后来为什么变成一个这么样大事中的大事呢？因为听常年轻的时候呢，半夜读书，读到深夜的时候
1: ，然后就
2: 哇那个睡不着觉，老鼠在那边哎吱吱叫，吱吱叫，然后这个读过太太晚了，又睡不着，很生气，就拿个枕头就把它给砸下去，一砸下去。上面哎，突然枕头破掉，里面跳出来一个字条，上面写：“此枕为己属而亡”，就是这个枕头因为打老鼠所以死死掉了，了被被毁掉了。然后他就不信邪，他想天底下哪有这种能人？不相信，对啊，就再把第二个枕头也把它塞下去，也掉出哎一
1: 一一个字条
2: ，上面写是“此枕为另一枕而亡”，这个枕头因为另一个枕头。<笑>被吹火
0: 是啊，但是谁写的、啊？哦、哎呀，他
2: 就在想，哦，原来天底下有真理，再怎么样再去寻找。这故事都这么说。他经过了不知道多少年的<笑>这一群，有一天傍晚突然到了一家门口，<笑>看到有一个年轻人站在那个地方，就跟他说：“我已经守候你多时。”哇！原来他他父亲在亡故之前就交代他，嗯、把这部书呢交给这位有缘人了、啊。哦、所以，因为他研究这个。哦这个这这这部书的关系，所以他后来就成为易学大家，也就是最有名的。哦、我们今天所谓占卦了其中一种梅花心意
1: 了
2: ，嗯、梅花心意简化的一个当代的一种呃易易占的一种方法，嗯，这这、嗯、是很有意思，竟然也可以算到这个层次，神奇哦。不只是这样，易占的话，按照《三国志》的这个这个说法，这个这个管辂在。三国这里边不是不是属于这个演绎哦，是属于历史哦的记载。它可以同时算出曹操十三种把它藏起来的东西全部可以断的，完全可以断出来，那你就知道这个厉害了。都，这是说华人在整个这个数这个 n u m e n o l o g y 数这样的一个学问在哲理上的应用的这个高度
1: 。老师，我想到其实。我们印象中觉得数字就会应用的其实是西方人，可是海德格啊，他很想要打破那个数字的框架。对。对他说现在的科层体制就是，都会用数字来衡量、来维持体制。什么叫科层体制？科学的科，层级的层。嗯、意思就是说，学校或是政府，他所有的事情都会用数字来帮你做规划。没错。然后来帮你做架构。对。组织。<对>可<是>还有 SOP。像。嗯、<好>有数字可以量化，它不是这小蜜
2: 蜂最最最了解的
1: 。数字可以量化，比定比定性还要让人家很有安全感。对，那这样有什么不好？海德哥为什么要去打破这种数字的框架、嗯？那你觉得呢？我觉得蛮有安全感的啊！这样我们知道，我们知道说，呃，比如说知道说那个。那个病毒，我们应该要给它加热到几度啊？这样才有安全感，嗯、不觉得这样很好吗？比如说二十度可能杀不了那个新冠病毒，要加到六十五度，有这种数字来让我们遵循，海德我觉得生命很安
2: 全，安全感。反对这个不是说反对科学，不是这个，他不是反对科学的态度，而是说变成人类变成他认为人类没有真正去探索真理的精神，而是被这样的一个数据。直接就引用这些数据，而没有去探索这个数据背后的那个真理，这样的结果就没有了真正的科学，只有伪科学。不叫伪科学，这叫做，嗯，也不叫做伪科学
0: 。就只看到了数字啦，就是刚才少霞提的，就是现代社会、商业社会最常用、不、啊、<这 S 1> 最常用数字来做管理，不<重>用数字，然后完全没
1: 有见到那个。你你要弄清
2: 楚，比如说，不
1: 送验证同样的
2: 情况的话，你会发现说一些，呃呃、会计的或者是统计写的，他们、嗯、其实他们只要抓到数字，动一动，把它扔出去，然后就这样。但是，是否这个是真实性，他们就不去探索，因为有数据给你看。<对>所以，同样的情况，任何一个单位如果他要发布他的东西，只要用数据给人，你就觉得是真实，<对>但实际上是真实吗？就失去了那个探索真实的那个精神。其实
1: ，连科学都是。
2: 科学本身其实它是，你看整个科学的发展，你应该知道，呃，新的科学推翻旧的科学理论嘛
1: 。对啊。所以任何一个
2: 科学的发现到最后都成为一个前科学、的，后科学的一个一个假设而已。所以这个是变成一个，因此当人们太过于迷信于数字的时候，你反而失去了真正的理性，那个叫做伪理性
1: 。老师，我记得你以前提过东西大战，好像有研讨会有。西方人来我们这边，然后我们这边台湾就派出一个数字很厉害的跟他对战，对然后我们击败对方。没错。麻烦你显示给我们看，<那>我们想象中都觉得我们的<那>中国人的数字没什么厉害的地方了。那个就
2: 是这个，我听我听一位教授讲吧，大概指的是说，当时一个法国的一个数学家来到台湾一个礼拜，他希望能找台湾第一高手，可是没有人就跟他对决，他很无聊。到最后一天的时候，终于帮他安排。<笑>安排了一个这个易学的这个教授，就跟他对决的结果，结果学易经的这个精通易经，教授，<以>赢了这个法国最厉害的数学家。哦、然后他就说：“哇，你们台湾有这么厉害的数学家，为什么不早跟我谈呢？就不早告诉我呢？”就那个就是，啊，就是原来那个什么中中华民国易经协会的李凯旋教授，这么强，他也写了好几本易经的书，哈、嗯，还有还有《西施传》，啊，在是属于在。易经的数方面，当代我们台湾当然还有一些属数方面，在数学方面跟易理的结合方面的真正的高手，嗯。对，那就可以到这么强。那只是我们一般人都太以为，好像认为我们华人就是科学性都不行了，对数可能就没有掌握，可能刚好相反。嗯
0: ，对啊，所以原来我们的数有这么多可以探讨。<对>值得好好以后再来学习哦。对，好，那喜欢我们讲节目的朋友，请订阅我们的节目。呃，喜欢听我们讲座的朋友呢，我们每个月都会举办呃免费的讲座，在节目的简介里面有活动的订阅链接，请上去填写。我们会定期发讲座讯息给您，谢谢。那今天的节目呢，就到这里结束。非常感谢大家收听，也感谢少侠，嗨，拜拜 ，Cherry， 哎，拜拜，还有老师的张医生老师的参与， oh, 我们下次见咯。Bye bye. 拜拜，拜拜。